0: 사랑하나니 오늘도 우리를 은혜의 자리로 불러주심을 감사합니다 겸손히 주의 말씀 앞에 서오니 이 시간 진리의 말씀으로 다시 한번 우리들을 새롭게 하여 주시옵소서 그신은혜 주실 것을 믿고 간구하오며 사랑이 많으신 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 할렐루야 오늘도 은혜의 자리에 나오신 모든 성도님들을 주의 이름으로 축복합니다 우리가 오늘 함께 나눌 하나님 말씀은 예레미야 24장 1절에서 7절까지의 말씀입니다 예레미야 24장 1절에서 7절까지의 말씀을 우리 함께 교독하도록 하겠습니다. 바벨론의 누부간 넷살 왕이 유다왕 여우야김의 아들 여고냐와 유다 고간들과 목공들과 철공들을 예루살렘에서 바벨론으로 옮긴 후에 여우와께서 여우와의 성전 앞에 놓인 무화과 두 광주리를 내게 보이셨는데 한 광주리에는 처음 익은 듯한 극히 좋은 무화과가 있고 한 광주리에는 나빠서 먹을 수 없는 극히 나쁜 무화과가 있더라. 여호와께서 내게 이르시되 예레미야야 내가 무엇을 보느냐 하시매 내가 대답하되 무화과이온데 그 좋은 무화과는 극히 좋고 그 나쁜 것은 아주 나빠서 먹을 수 없게 나쁜이다 하니 여호와의 말씀이 또 내게 임하니라 이르시되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 내가 이곳에서 옮겨 갈대아인의 땅에 이르게 한 유다포로를 이 좋은 무화과 같이 잘 돌볼 것이라. 내가 그들을 돌아보아 좋게 하여 다시 이 땅으로 인도하여 세우고 헐지 아니하며 심고 뽑지 아니하겠고 내가 여호와인 줄 아는 마음을 그들에게 주어서 그들이 전심으로 내게 돌아오게 하리니 그들은 내 백성이 되겠고 나는 그들의 하나님이 되리라. 아멘. 우리가 예레미야를 묵상하며 발견하게 되는 것은요. 유다 백성을 향한 하나님의 심판이 지금 계속해서 진행되고 있는데도 불구하고 하나님께서는 말씀을 그치지 않으신다라는 것입니다. 이것이 의미하는 것이 여러분 무엇일까요? 어, 그 심판 자체의 목적이 있는 것이 아니라는 거예요. 심판의 끝이 아니라 하나님께서는 그들에게 이루시기 원하시는 뜻과 계획이 있다라는 것입니다. 그래서 하나님께서는 결코 유다 백성들을 포기하시지 않고 끊임없이 그들에게 정말 힘이 되고 다시 능력이 되고 회복이 되는 하나님의 말씀을 끊임없이 주고 계세요. 그런데 하나님께서는 말씀만 주실 뿐만 아니라 그 하나님의 분명한 뜻을 더 확실하게 보여주시기 위해서 오늘 말씀처럼 요 예레미야에게 환상을 통해 그 하나님의 뜻을 보여주시기도 합니다. 오늘 본문은 하나님께서 예레미야에게 무화과 두 광주리를 보여주시면서 이 심판의 목적이 어디에 있는지 또 심판을 맞이하는 그들의 자세와 태도는 어떠해야 되는지에 대해서 가르쳐주고 계십니다. 무화과 두 광주리 환상을 통해 하나님께서 유다 백성들에게 진정 원하시는 것이 무엇이었는지 그리고 또 오늘을 살아가는 우리에게 이것은 과연 어떤 메시지가 될수 있는지 우리가 오늘 함께 말씀을 통해 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 1절 말씀을 읽겠습니다. 바벨론의 느부간 넷살 왕이 유다왕 여우야 김의 아들 여고냐와 고관들과 목공들과 철공들을 예루살렘에서 바벨론으로 옮긴 후에 여호와께서여호와의 성전 앞에 놓인 무화가두 광주리를 내게 보이셨는데 오늘 예레미야가 본 환상의 시기는요 바벨론의 제2차 침공이 있었을 때였습니다. 예레미야는 유다를 향해 바벨론으로 끌려가는 것이 하나님의 뜻이라고 분명히 말씀을 해주셨어요. 그럼에도 불구하고 유다왕 여호야 김은 불순종하면서 바벨론의 그 정책을 펴는 것, 바, 친 바벨론 정책을 펴는 것이 아니라 친애굽 정책을 피고 바벨론을 대항하게 되었습니다. 그 결과 유다는 또다시 바벨론의 침공을 받게 되었어요. 그 즈음에 여호야 김이 죽게 되고 일절에 나오는 그의 아들 여고냐 여고냐의 다른 이름이 여호야 긴인데요. 이 여호야 긴이 왕위로 즐기하게 되었습니다. 그러나 그 역시 예레미야의 경고를 무시하고 바벨론을 대적하다가 왕위에 오른 지 3개월 만에 그 바벨론의 침공을 받아 왕에서 폐위되게 되고요. 오늘 이와 같이 바벨론 포로로 끌려가게 되는 것이 오늘 본문의 배경이 되는 것입니다. 그데 여러분 1절 말씀을 보시면요. 여고냐와 함께 또 누가 끌려갔다고 나와 있죠. 유다 고관들과 목공들과 철공들이 바벨론으로 사로잡혀갔어요. 고관들, 목공들, 철공들이 사로잡혀 갔다는 건 무엇을 의미하는 것일까요? 그들은 유다의 재건을 위해서 꼭 필요한 존재들이었습니다. 유다에게 있어서 가장 필요하고 가장 힘이 되는 사람들이었어요. 그런데 하나님께서 오늘 느브갓네살 왕을 통해서 그들을 바벨론으로 옮겨 놓으셨다는 것입니다. 이때 상황을 보다 잘 설명해주는 본문이 1 1기하 24장 14절에 나오는데요. 우리 함께 읽어볼까요? 그가 또 예루살렘의 모든 백성과 모든 지도자와 모든 용사 만명과 모든 장인과 대장장이를 사로잡아가며 비천한 자 외에는 그 땅에 남은 자가 없었더라 여러분 또 누가 바벨론으로 끌려갔다고 얘기하고 있죠? 모든 백성, 모든 지도자, 모든 용사 만명과 장인, 대장장이까지 하나님께서는 유다가 힘으로 삼을 만한 사람을 의지할 만한 모든 것들을 지금 다 빼서 바벨론으로 옮겨버리셨어요. 왜 그렇게 하셨을까요? 그들의 힘을 빼기 위함이었던 것입니다. 더 이상 자신들의 힘으로는 미래를 꿈꿀 수 없는 상태를 만들어 놓으셨다는 거예요. 이제 항복을 선언하고 바벨론으로 끌려가서 새로운 백성으로 거듭나는 것이 그들의 유일한 살길임을 하나님께서는 말씀하시는 거예요. 이제 그들을 다시 돌아오게 하셔서 미래를 주시고 회복시킬 수 있는 유일한 분은 누구라는 거죠? 바로 여호와 하나님 한분 외에는 없다라는 거예요 이런 절망적인 상황 속에서 갈바를 알지 못하는 유다 백성들을 향해 하나님께서는 오늘 무화과 두 광주리 환상을 통해 그들이 나아가야 할 그들이 살 길을 가르쳐주고 계신 것입니다 무화과와 포도주는요 흔히 이스라엘을 상징합니다 예레미야 역시 오늘 하나님께서 보여주신 이 환상 속에 무화과가 상징하는 것은 이스라엘이었다라는 것을 금방 눈치챘을 거예요. 그런데 이 무화과가 여러분 지금 1절을 보니까 어디에 놓여있다라고 말하고 있죠? 여호와의 성전 앞에 놓여있어요. 무화과가 성전 앞에 놓여있다라는 건뭘 의미하냐면 이 무화과는 하나님께 헌물로 드려진 것이라는 것입니다. 즉 하나님의 백성인 유다는 어떤 존재라는 것이죠? 하나님께 선택받아서 드려진 하나님 거라는 거예요. 하나님의 백성, 하나님의 소유라는 거예요. 하나님께 드려진 것은 여러분 구별되어야 합니다. 거룩해야 되고요. 흠이 없어야 되고요. 깨끗해야 해요. 그런데 여러분 성전 앞에 놓여있던 무화과의 상태는 어떻다라고 말하고 있죠? 우리 2절 말씀 읽어볼까요? 한 강주리에는 처음 익은 듯한 크키 좋은 무화과가 있고 한 강주리에는 나빠서 먹을 수 없는 크키 나쁜 무화과가 있더라. 성전 앞에 놓인 광주리에는 요 좋은 무화과만 있는 게 아니었어요. 한 광주리에는 썩어서 도저히 먹을 수 없는 무화과가 담겨 있었습니다. 무화과는 잘 익었을 때는 굉장히 맛이 좋고 어, 귀한 열 과, 과일이기도 하지만 한편으로는 쉽게 변질 된다는 특징을 가지고 있는 게 무화과의 특징이에요. 그런데 여러분 이스라엘 백성의 상태가 어떻다라는 거죠? 이 무화과랑 똑같다라는 거예요. 하나님께서 그들을 사랑하셔서 선택해 주셨고 하나님의 거룩한 백성으로 열매 맺는 삶을 살게 하셨어요. 그런데 어떻습니까? 그들은 너무나도 쉽게 변질되어버리고 하나님의 사랑을 저버린 채 거룩을 상실한 채 배교와 타락으로 썩어서 도저히 먹을 수 없는 이 무화과와 같이 변질되었다는 라 것입니다. 지금 성전 앞에 놓여있는 광주리에는 두개두 종류의 무화과가 담겨 있어요. 무화과 나무는 여러분 특별히 6월과 8월에 달두 번에 걸쳐서 열매를 맺는데요. 8월에 맺는 열매보다 6월에 처음 익은 열매가 비교할 수 없을 만큼 맛있고 아주 좋은 상품 가치가 있습니다. 그런데 여러분 이첫 번째 광주리에 담긴 무화과를 보니까 어떻게 표현하고 있죠? 처음 익은 듯한이라는 말을 통해 우리는 이것이 6월에 맺힌 아주 맛있고 훌륭한 무화과임을 알수 있습니다. 또한 극히 좋은이라는 말은 히브리어의 최상급의 표현이 사용된 것으로 보아서 아마 최고의 무화과인 것을 우리는 또알수 있습니다. 반면에 두 번째 광주리에 담긴 무화과는 어떻습니까? 나쁘다라는 표현이 계속해서 반복되고 있죠. 의도적으로 하나님께서 3절 말씀을 보시면 그 나쁜 것은 아주 나빠서 먹을 수 없게 나쁘다라고 표현하고 있어요. 나쁜 것은 나빠서 나쁘다. 더 이상 나빠질 것이 없을 정도로 최악의 상태인 것이 바로 이 나쁜 무화과의 상태임을 강조하고 있다는 것입니다. 그리고 나서 이제 하나님께서는 무엇이 좋은 무화과이고 무엇이 나쁜 무화과인지에 대해서 이제 말씀해 주시기 시작하시는데요. 그 전에 먼저 하신 일이 있어요. 그것이 무엇이냐면 우리 3절 말씀 한번 읽어볼까요? 여호와께서 내게 이르시되 예레미야야 내가 무엇을 보느냐 하심에 내가 대답하되 무화과이온데 그 좋은 무화과는 극히 좋고 그 나쁜 것은 아주 나빠서 먹을 수 없게 나쁜이다. 하나님께서 먼저 가르쳐 주시기 전에 예레미야에게 질문을 하고 계십니다. 뭐라고요? 내가 무엇을 보느냐? 라고 묻고 계세요 왜이 질문을 던지시는 것일까요? 하나님께서는 지금 유다 백성들의 영적인 상태를 생각해 볼수 있는 스스로를 볼수 있는 그 눈을 가지라고 한번 돌아보라고 한번 묵상해 보라고 말씀해 주고 계시는 것입니다 너희들이 지금 영적인 현 주소를 무엇인지 어디서부터 잘못된 것인지 어디서 길을 잃어버린 것인지를 잘 보고 생각해 보라는 것입니다 사랑하는 여러분, 하나님께서 오늘 요 우리에게 이 질문을 주실 수 있다는 라 거예요. 우리가 오늘 어디에 서 있는지, 무엇을 의지하고 있는지, 어떤 열매를 맺고 있는지 우리의 영적인 상태는 하나님 앞에 과연 어떠한지를 오늘 우리에게 묻고 계신 줄 믿습니다. 바로 이때 우리가 우리 스스로를 잘볼수 있는 나는 어떠한가, 나는 하나님과의 관계가 어떻지 하나님이 말씀하신 그 자리에 있는 것이 맞는가를 볼수 있고 그것에 대해서 정확하게 진단해낼 수 있는 것이 중요하다는 라 거예요. 여러분 하나님의 질문에는 요늘 하나님의 마음이 담겨 있어요. 죄를 지은 아담에게 하나님께서 뭐라고 물어보셨죠? 아담아 내가 어디 있느냐? 하나님과 관계를 묻고 계시는 거예요. 동생을 죽인 가인에게 하나님께서 뭐라고 물으셨죠? 내 동생, 내 아우는 어디 있느냐 물으셨어요. 그건 어떤 말이죠? 이웃들과의 관계는 어떠니? 너의 가족들과 형제들과의 관계는 어떠니? 하나님 물으시는 거예요. 하나님께서 마찬가지로 오늘 여러분에게 무엇을 물으실지 하나님이 여러분의 삶에 오늘 말씀을 통해 묻고 계신 그것에 정직하게 대답할 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 하나님과의 관계에 대해 이웃들과 사랑하는 사람들과의 관계에 대해 내가 무엇을 하는 데 시간을 쓰고 있는지 내 삶의 우선순위는 어디에 있는지 내 물질은 지금 어디로 흘러가고 있는지 그냥 내 안에 고여있고 갇혀있는 것은 아닌지 오늘 하나님이 여러분에게 주시는 그 마음 가운데 정직하게 나 스스로를 볼수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리가 살 길은 질문의 의도를 잘 파악하는 거예요. 공부 잘하는 학생들의 직징이 뭐죠? 질문의 의도를 잘 아는 거죠. 마찬가지인 거예요. 하나님이 왜 나에게 무슨 말씀을, 왜이 말씀을 주시는지 왜이 질문을 하시는지를 잘 파악하는 것이 중요하다는 것입니다. 오늘 어, 하나님께서 주신 이 질문에 대해서 예레미야는 정확하게 반응하면서 본 그대로를 말하기 시작하죠 3절을 보니까요 나쁜 것에 대한 그리고 또 나쁜 무화과와 좋은 무화과에 대해서 이야기했더니 이스라엘 백성들은 아마 웅성되기 시작했을 거예요 왜냐? 모두의 관심이 이제 한 가지로 모아집니다 누가 좋은 무화과고 누가 나쁜 무화과인가 아, 나는 괜찮은 사람이겠지 나는 그래도 이만큼 했어 난 하나님 앞에 이 정도면 좋은 무화과야. 많은 사람들이 그렇게 생각했을 거예요. 근데 여러분 유다 백성들 스스로가 생각하기에 나쁜 무화과는 무엇이었냐면 바로 바벨론의 포로로 끌려간 사람들을 나쁜 무화, 무화과로 생각했어요. 왜냐? 적국에 백기를 들고 항복하는 건 수치고요. 전쟁에 패하고 포로가 되어 노예가 되는 것은 인간적인 수치며 재앙이라고 여겼습니다. 반면에 요 유다에 남아있는 사람들 바벨론의 공격을 피해서 가까스로 애굽으로 피난간 사람들은요 오히려 하나님께서 자신들을 지켜주셨다고 축복받았다고 라 생각해서 자신들을 좋은 모아가라고 생각했습니다 그들은 하나님의 심판을 받아 끌려간 사람들을 바라보며 경멸과 동정의 눈으로 생, 바라보기 시작했고 바벨론에 끌려가지 않은 것은 자신들이 더 의롭기 때문에 하나님이 나를 기뻐하시기 때문에 그래 나는 그래도 이렇게 남아있다 그래 그럴 줄 알았어 난 그래도 괜찮은 사람이야 라고 자기의 의로 충만했다라는 거예요. 여러분 중요한 것이 무엇이냐면 스스로 생각하기에 좋은 무아가인게 중요한 게 아니라 하나님이 보시기에 나는 과연 어떤 무아가인지가 중요하다는 라 것입니다. 그런데 하나님 보시기에는 어떻다라는 거예요? 우리 5절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 이스라엘의 하나님 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 <웃음> 내가 이곳에 옮겨 갈대아인의 땅에 이르게 한 유다포로를 이 좋은 무화과 같이 잘 돌볼 것이라. 내가 이곳에 옮겨 갈대아인의 땅, 여기 갈대아인은 바벨론 사람들을 말합니다. 바벨론에 이르기 한 유다포로를 향해 하나님 뭐라고 말씀하시죠? 바벨론에 끌려간 사람들이 좋은 무화과라고 말씀하시는 거예요. 하나님은 반전의 하나님이십니다. 하나님은요, 우리의 생각과 달라요. 사람들은 바벨론에 끌려간 사람들이 나쁜 무화과라고 생각했는데 하나님은 그렇지 않았다는 라 거예요. 그들은 스스로를 비참한 포로라고 생각했는데, 5절 보니까 하나님 뭐라고 말씀하시죠? 내가 이곳에 옮겼다라고 말씀하십니다. 우리가 스스로의 생각, 우리의 눈으로 봤을 땐 아주 비참한 포로라고 우리의 모습을 생각했는데, 하나님의 눈에, 하나님의 관점에 뭐예요? 너희들은 포로가 아니야. 내가 옮겨놓은, 내가 사랑해서 회복하기 위해서 그 이스라엘 예루살렘 땅을 기경하기 위해 잠시 너희들을 옮겨놓았을 뿐이다라고 내가 너희들을 그렇게 했어 너희들은 좋은 무화과 나무야 라고 하나님 말씀하고 계신다라는 거예요. 그렇다면 여러분 나쁜 무화과는 누구를 가리키는 것일까요? 어, 오늘 본문에 나와있지 않지만그 다음 절인 8절에 이렇게 나와있습니다. 우리 8절을 같이 읽어볼까요? 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 내가 유다의 왕 시드기아와 그 고관들과 예루살렘의 남은 자로서 이 땅에 남아있는 자와 애굽땅에 사는 자들을 나빠서 먹을 수 없는 이 나쁜 무화과 같이 버리되 자 여러분 8절 보시면 하나님께서 생각하시는 나쁜 무화과는 바로 시디기아를 비롯한 유다 땅에 남아있는 자들 애굽땅으로 피신간 자들이었어요 그들은 모두 하나님의 말씀에 불순종하고 포로되기를 거부했던 자들로 당시 포로로 끌려가지 않은 것을 최고의 축복으로 생각을 하고 있었던 사람들이었습니다 거짓 선지자들은 외쳤어요. 뭐라고요? 이곳에 예루살렘 성전이 있고 제사장들이 있으니 아무 문제가 없다고요. 괜찮다고요. 바벨론에 안 가도 돼. 아이 굳이 그렇지 않아도 돼. 여기 남아있는 게 그게 축복이야. 그렇게 거짓 예언을 했어요. 근데 누구 말을 들을까? 그 선택은 누구에 달려있다는 라 거죠? 스스로에게 달려있다는 라 것입니다. 하나님께서 생명의 길과 사망의 길을 놓아두셨어요. 두 가지의 길이 있어요. 생명의 길은 어떤 길이죠? 바벨론으로. 내 눈에는 그렇게 보이지 않아도 바벨론으로 가는 거예요. 사망의 길은요. 지금은 비록 살것 같으나 거짓 선지자들이 외쳤던 어떤 길이요? 여기 남아있는 길이 사망의 길이었다는 라 것이죠. 근데 여러분 너무나 안타까운 것은 우리는 늘그 선택의 문제 앞에 하나님이 말씀해 주신 것을 선택하기보다 지금 당장 내가 살수 있는 것을 선택할 때가 많다는 거예요. 객관적으로 봐도 누가 보더라도 바벨론에 가는 것보다 여기 남아있는 게 내가 살것 같으니까 나를 지켜줄 수 있을 것 같으니까 내가 보호받을 수 있을 것 같으니까 우리는 하나님의 생명의 길을 선택할 때보다 오히려 사망의 길을 선택할 때가 많다는 것입니다. 그런데 여러분 그 땅에 남아있었던 자들의 최후는 어떻게 된다고 말하고 있습니까? 10년 뒤에요 찾아온 바벨론 3차 침공에 의해서 그들은 포로로 끌려간 사람들보다 훨씬 비참한 최후를 맞이하게 된다라는 거예요. 여러분 그렇다면요. 오늘 좋은 무화과와 나쁜 무화과를 나누는 결정적인 차이는 무엇이라는 거죠? 여러분 그들의 상태에 달려있지 않다라는 거예요. 끌려간 자들이나 남아있는 자들이나 다 사실은 어떤 무화과예요? 나쁜 무화과예요. 그럼 여러분 뭐가 중요하냐? 하나님께서는 이렇게 말씀하신다는 거죠. 그들의 상태에 따라서 내가 나쁜 무화과, 좋은 무화과를 나누는 게 아니라 순정의 자리에 있는 사람, 하나님의 돌보심을 받을 수 있는 그곳에 있는 사람을 하나님께서는 좋은 무화과로 여기시겠다라는 말씀인 거예요. 여러분 5절 말씀을 다시 한번 좀 띄워주시면요. 이렇게 말씀하고 있죠. 유다포로를 이 좋은 무화과 같이 잘 돌보겠다 하나님 약속하시는 거예요. 사랑하는 여러분 하나님의 돌보심이 있는 곳이 우리가 살수 있는 축복의 장소인 줄 믿으시기 바랍니다. 여러분 순종해야 해요. 그들은 저항하지 않았습니다. 피해보려고 도망가려고 잔머리, 쓰, 잔머리 쓰지 않았어요. 좋은 무화과가 되는 길은 비록 재앙가도 같은 포로생활이라 할지라도 하나님의 돌보심이 있는 곳이 살자리 살 회복의 자리라는 것입니다. 우리의 모습은 여러분 마찬가지로 아무런 것도 내세울 것 없는 나쁜 모아가와 같습니다. 늘 반복해서 죄를 짓고 세상과 타협하며 살아갈 때가 참 많다라는 거예요. 우리의 상태는 별로 그렇게 좋을 때가 많지는 않습니다. 그런데 오늘 하나님께서 좋은 모아가로 여기시는 것은 우리의 어떠함이 아니라는 거예요. 여전히 부족해도 여전히 넘어져도 다시 하나님이 이끄심이 있는 그 자리에 눈물로 설 때에 하나님의 돌보심을 통해 우리는 좋은 무화과로 회복되게 될줄 믿습니다. 사랑하는 여러분 오늘 이 시간 나의 어떠함을 보지 마십시오. 그 누구도 예수 그리스도의 은혜 아니면 우리는 결코 하나님 앞에 설수 없는 부족한 사람인 줄 믿습니다. 그런데 중요한 건 뭐죠? 그것이 바로 광야일지라도 내 눈에 내 눈에 보기에는 포로와 같은 정말 비참한 상황일지라도 하나님이 명하신 그 순종의 자리에 설때 우리가 그 자리가 은혜의 자리요, 회복의 자리요, 축복의 자리가 된다는 것을 기억하시기 바랍니다. 6절 말씀을 읽어볼까요? 내가 그들을 돌아보아 좋게 하여 다시 이 땅으로 인도하여 세우고 헐지 아니하며 심고 뽑지 아니하겠고 자 여러분 6절을 보시면 이제 또 하나님께서 어 좋은 무화과가 될수 있는 또 다른 은혜를 선포해주고 계십니다. 뭐라고 말씀하고 계세요? 내가 그들을 돌아보아 좋게 할 거야. 여기서 여러분 좋게 하여라는 말을 주목해보기 원합니다. 좋게 한다는 라 것은 이 무화과의 원래 상태는 나쁜 무화과의 상태임을 하나님께서도 안다는 라 거예요. 괜찮아. 너희가 나쁘다고 생각하는 거 의미없어. 내가 생각하기에 내가 오늘 일할 때 내가 너희들을 돌보기 시작하고 내가 너희들을 좋게 하기 시작할 때 너희는 새롭게 될 거야. 너희는 완전한 하나님의 백성으로 거룩한 백성으로 다시 구별되게 될 거야. 하나님 말씀해 주시는 줄 믿습니다. 여러분 이 말씀을 우리의 말씀으로 받아들일 수 있게 되기를 축복합니다. 여러분 한번 썩은 과일은 사실 고칠 수가 없어요. 여러분 집에 있는 과일 썩은 냉장고에 있는 과일 한번 생각해 보십시오. 그거를 잘 보관한다 해서 결코 다시 좋은 과일로 될 가능성은 없어요. 그런데 하나님은 어떻다라는 것이죠. 썩은 우리들을 소망이 없는 우리들을 아무런 가망이 없는 우리들을 하나님이 붙드시기 시작할 때 우리는 살수 있다는 거예요. 회복될 수 있다는 거예요. 하나님께서는 70년 기간에 이 포로 생활을 통해서 회개의 기회를 주시기를 통해서 다시 그들을 좋은 맛을 내는 이 처음 익은 듯한 모화과 같은 최고의 상품인 최고의 그런 가치가 있는 무화과로 바꾸어 주시겠다고 약속하십니다. 그리고 어떤 말씀이 주어지죠? 다시 이 땅으로 인도하여 세우고 헐지 아니하며 심고 뽑지 않겠다고 말씀하세요. 이게 하나님의 계획이었고 이게 하나님의 본심이었다는 라 거예요. 그러니까 여러분 그들의 축복의 자리는 어디라는 거예요? 아프고 고달파도 다시 좋은 무화과가 될수 있는 기회의 땅인 바벨론이 그들에게는 축복의 자리 평안의 자리였다라는 것입니다 사랑하는 여러분 오늘 우리에게 무엇이 축복이고 무엇이 평안인지에 대한 그 기준과 그 개념이 바뀌어질 수 있기를 소망합니다 아프고 고통스러워도 주님이 있게 하시는 그 자리에 서는 거예요 여러분 저는 그렇게 생각합니다 차라리 우리의 죄가 빨리 드러나는 게 축복인 거예요 매를 맞아도 바벨론에 바벨론에 끌려가는 것이 오히려 축복이었던 것처럼 우리 안에 드러나지 않은 죄가 있다면 하나님 앞에 감추어진 것이 있다면 오히려 그것이 뭐라고요? 그게 재앙인 거예요. 오늘 여러분의 삶이 하나님의 돌보심이 있는 평안의 자리에 설수있기를 원합니다. 오늘 드러나지 않았던 내 안에 감추어져 있었던 것들이 이 하나님의 말씀 앞에 낱낱이 드러날 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 그게 우리에게 평안인 거예요. 그게 우리에게 살 길이라는 것입니다. 여러분 그런데 이렇게 하나님께 순종하며 하나님이 이끄시는 자리에 순종할 때에 하나님 주시는 놀라운 축복이 있어요. 그 축복의 말씀이 바로 7절 말씀인데요. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 내가 여호와인 줄 아는 마음을 그들에게 주어서 그들이 전심으로 내게 돌아오게 하리니 그들은 내 백성이 되겠고 나는 그들의 하나님이 되리라. 바로 이 7절 말씀이 오늘 본문의 핵심이에요. 아무리 고통스러워도 피하지 않고 그 시간을 인내하며 견딜 때 하나님이 어떤 축복을 주시겠다고 약속하시죠?
1: 바로 여호와인
0: 줄 아는 그 마음을 그들에게 주시겠다고 말씀하셨습니다. 할렐루야, 여호와인 줄 아는 마음이 우리 안에 부어지는 것보다 더큰 축복이 어디 있겠어요? 하나님을 하나님으로 볼수 있는 것, 하나님의 통치와 하나님의 그 계획을 깨닫게 되고 우리 주님의 본심을 깨닫고 그 주님의 마음이 우리 가운데 쏟아 부어지는 것보다 더큰 축복이 여러분 어디 있겠습니까? 오늘 하나님이 여러분이 그순종의 자리에 서실 때요 그 마음을 주시겠다고 말씀하세요 우리 안에 잃어버린 그 마음 우리 안에 잃어버린 그 극률 우리 안에 잃어버린 그 주님과의 성품과 그 주님의 인격이 우리의 삶에 다시 쏟아 부어질 수 있도록 내가 그 마음을 너에게 줄게라고 오늘 주님이 말씀해주고 계신다라는 것입니다 여러분 이스라엘 백성들 유다 백성들의 근본적인 문제는 무엇이었죠? 왜 여기까지 이 바벨론의 포로 생활까지 하게 되었죠? 여러분 그 문제는 마음의 문제였어요. 포로로 잡혀오기 전에 사실 하나님을 알지 못한 이 마음의 문제로부터 시작된 죄가 그들을 여기까지 이끌었다는 라 것이죠. 그런데 오늘 하나님께서 요이 마음의 문제를 해결해 주시겠다고 말씀하시고 계시는 것입니다. 돌처럼 굳어있는 그들의 마음을 부드러운 마음으로 바꾸어 주실 것이고 좋은 모아가가 되게 해주실 것이며 이제 하나님 한 분만을 인정하고 하나님만이 우리의 미래가 되시고 하나님만이 우리의 소망이 되심을 인정함을 통해서요 이제 그들이 다시 한번 첫사랑을 회복하여 하나님의 실한 백성으로 하나님만 사랑하는 백성으로 새롭게 하시겠다고 주님 말씀하고 계시는 줄 믿습니다 사랑하는 여러분 이렇게 하나님의 말씀을 붙잡고 나아갈 때 새롭게 하나님의 언약이 갱신되고 다시 그 하나님의 약속의 언약관계가 회복되는 것을 우리가 볼수 있어요 7절 보시면 마지막에 이렇게 말씀하시죠 그들은 내 백성이 되겠고 나는 그들의 하나님이 되리라 할렐루야 이 언약의 관계가 하나님과 우리의 관계가 회복되는 줄 믿습니다 이 축복 여러분들이 오늘 받아 누릴 수 있게 되기를 주의 분으로 축복합니다 오늘 우리가 하나님 앞에 좀 겸손히 자문해 보았으면 좋겠어요. 하나님, 나는 과연 좋은 무화과입니까? 나쁜 무화과입니까? 이것은 나의 어떠함에 달려있지 않습니다. 오늘 나는 과연 순종의 자리에 있습니까? 그렇지 않은가 여러분, 볼수 있길 원합니다. 하나님께서 오늘 생명의 길과 사망의 길을 여러분의 눈앞에 두시고 이제 무엇을 선택할지에 대해서 묻고 계십니다. 사랑하는 여러분, 우리가 더 이상 피하지 않고 머리 쓰지 않고 하나님이 보여주신 그 생명의 길로 걸어 나아가며 그 길을 선택할 수 있는 저와 여러분들될수 있기를 소망합니다. 하나님이 여러분을 돌보겠다 말씀하시는 그 자리는 어디입니까? 좋은 무화과는 그냥 만들어지지 않습니다. 하나님이 있게 하신 그곳에서 시험과 연단과 고통과 눈물이 있을지라도 묵묵히 그 70년을 견디며 나아갈 때 하나님께서는 우리를 좋은 무화과로 바꿔주실 것입니다. 내 눈에 보기에는 제한가도 같지만 하나님의 시간 안에서는 그 모든 시간들이 가장 평안의 때로 흘러가고 있다는 것을 여러분 기억하시길 바랍니다. 오늘 이 말씀을 붙잡고 이제 우리가 하나님이 있게 하신 그곳에서 축복을 누리고 회복을 누릴 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주의 음으로 축복합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 사랑해 하나님 오늘 두 무화과를 통해서 우리 자신의 모습은 어떠한지 보게 하시니 감사합니다. 우리를 향한 하나님의 계획은 가장 선하심을 믿습니다. 오늘 우리가 하나님의 돌보심이 있는 그 자리에 있게 하여 주시옵소서 비록 눈물의 자리, 고통의 자리일지라도그 자리를 지키며 묵묵히 그 자리에서 우리 주님의 마음이 내게 부어지는 것을 포기하여 주시옵소서 그렇게 우리의 삶에 선한 일, 회복의 일, 치유의 일을 시작하실 우리 주님을 찬양하며 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다.